0: Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A pest hidekúti Waldorf iskola podcastját hallgatjátok. Eszményi Anet vagyok, és ma is a Waldorf pedagógiával, azon belül is egy nagyon különleges területtel, az Euritmiával foglalkozunk. Beszélgetőtársaim három Euritmia tanár, Szentvártoni Ivon, Pintér Eszter és Balog Orsolya, mindhárman, amellett, hogy tanárok vagytok, tagjai vagytok az Euritmia művészeti csoportnak is, és rendszeres próbákkal több előadásra is készültök évente. Először is honnan kitől ered az Euritmia? Az Euritmia tulajdonképpen
1: Rudolf Steiner köthető, és Rudolf Steinerről itt már többször volt szó a podcastokban, de 1919-ben, mikor megnyílt az első Waldorf iskola, akkor az volt az egyik nagy különlegessége, hogy különleges tantárgyakat vezetett be Steiner, mégpedig a formarajzot és az euritmiát, ami addig egyáltalán nem szerepelt sehol sem. És azért mondom ezt így, mert a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, ez a formarajz és az euritmia. És tehát az ő nevéhez. Fűződik az euritmia, és ő nagyon fontosnak tartotta, fontosabbnak, mint a a testnevelést, hogy ezt a gyerekek 12. osztályig rendszeresen műveljék
0: ezt a tárgyat. Mi is pontosan az euritmia? Mit jelent ez a szó? Az
1: euritmia azt jelent egy görög eredetű szó, hogy szép, vagy jó, vagy harmonikus, ritmus, mozgás, ezt ezt a nevet pedig Rudolf Steinernek a felesége Maris Steiner adta a próbák alatt, tehát amikor elindult az euritmiával való foglalkozás, akkor még nem volt így neve. Nagyon furcsa az is, hogy nem mozgással kezdődött. Tehát először egy nagyon fiatal lány kereste meg Rudolf Steinert, hogy, hogy adjon neki mindenféle gyakorlatokat, kereste magát a világban, és hogy milyen, hogyan is tudnak kiteljesedni és, és ő adott erre gyakorlatokat, amik nem mozgásos gyakorlatok voltak, de egy-két hónapon belül ez olyan úgy fel fejlődött az egész, hogy aztán egy kis csoport alakult hozzá és aztán a sok-sok próba végén Rudolf Steiner felesége mondta ezt, hogy akkor ez az
0: euritmia legyen. Az elején elmélet volt, és elméletből lett végeredményben gyakorlat?
1: Igazság szerint azért mondtam ezt a formarajzot és az euritmiát az elején, mert tulajdonképpen Rudolf Steinernek, aki a gondolkodásában, és figyelte az embereket, illetve az ő saját gondolkodása, természettudományos, és mindenfajta gondolkodása, filozófiai dolgokban, ott azt vette észre, hogy a gondolatoknak van egyfajta mozgása. És hogy ez megjeleníthető a térben, tehát ez olyan, mint egy rajzolat. És ezeket a rajzolatokat, Ezeket a gondolati szálakat tulajdonképpen felfedezhetjük mindenhol, a természetben is, de hogy a gondolatoknak a formája az, ami megjelenik például az Euritmia
0: órán is, illetve a formarajzban is. Most kössük össze a gyerekekkel. Miért van ennek jelentősége a gyerekeknél? És mikortól, mi, mi, mikor lehet ezt kezdeni a gyerekekkel? A gyerekekkel
1: egész kicsikortól lehet elkezdeni, sőt, már csecsemőkkel is
0: lehet euritmiát. Miért fontos az, hogy egy csecsemő, vagy akár egy gyerek a gondolatait kifejezde, ha jól értem, a mozgásával? Itt, itt már nem a
1: gondolatokról van szó, hanem itt arról van szó, hogy rengeteg olyan erő vesz minket körül, tehát olyan... Igen, olyan erők, amik például egy kis növényt is életben tartanak, és nem vesszük észre, de mégis nő az a növény, aztán bimbóthoz, aztán kinyílik, és ezek az erők, amik amik kinyitják a virágot, vagy vagy a, a természetet életben tartják, hogy ezek az erők bennünk is ott vannak. Nevezhetjük formaképző erőnek, vagy testfelépítő erőknek, És ezekkel az erőkkel dolgozik az euritmia, és ezért nagyon fontos, hogy egy kisgyereknek, hogyha, és akkor itt már rátérhetünk arra, hogy az iskolában miért fontos, hogy egy gyereknek ahhoz, hogy szellemileg, lelkileg és testileg harmóniában legyen, nagyon jó, hogyha az euritmiával megtámogatjuk, ha
0: ezeket az erőket ápolgatjuk. Még mielőtt jobban belemegyünk itt az iskolában az euritmiába, illetve a gyerekek területén, azért mondjuk el, hogy van úgy tudom van fajtája az euritmiának, tehát nem csak gyerekeknek szóló euritmia van. Milyen fajtái vannak?
2: Hát, tehát nem csak a pedagógiában használjuk, hanem például használjuk a gyógyításban is, és ott is nagyon sok területen lehet használni az euritmiát. Tehát például lehet akár mentális betegségeket kezelni, vagy például fog szabályozni euritmiával, ami tulajdonképpen azért nagyon fontos, mert hogy nem csak külsőleg ad egy korrekciót, hanem egy belső úttal erősíti meg a fogaknak tulajdonképpen a helyes állását, vagy a szájban olyan dolgokat tud korrigálni, amit például hiába teszünk fel egy külső, vas és fájdalmas fogszabályzást, azt lehet, hogy ha másfél év után levesszük, akkor egyszerűen nem, nem történik egy belső mozdulat, akkor ugyanúgy visszaállnak a fogak, és például az euritnia ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani, hogy például akár vele együtt, de van, hogy egy fogszabályzó nélkül is tud látványos segítséget nyújtani. De van művészeti része is, tehát ugyanúgy, ahogy mi az vagy színpadban dolgozunk, és fellépünk évente többször is, akár külföldön is, amit természetesen most sajnos nem. Most, hát, ebben a helyzetben, ebben a a helyzetben nem tudjuk igen. igen, nem tudunk sajnos fellépni. Pont egy évvel ezelőtt volt az utolsó, március elején az utolsó fellépésünk.
0: Ott, amikor ti felléptek, tehát a művészeti euritmia például miben segít, vagy miért jó?
2: A művészeti
3: euritmia szerintem nagyon fontos töltekezés tehát a forráshoz tudunk kapcsolódni, és uh, ahogy a pedagógiában ezekkel a, az erőkkel, amit Ivon is említett, dolgozunk, ez, ez elhasználódik. És igazából a művészeti euritmiában tudunk egy kicsit uh, visszatöltekezni. De én azt gondolom, hogy aki tanít, nagyon fontos, hogy, uh, hogy művészeti euritmiát is csináljon, és, uh, és így egyensúlyba tud maradni.
0: Aki euritmia tanít, igen. így érted, hogy ő igen. maga is euritmiát Aki... igen.
3: igen, igen, igen.
0: Tehát művészeti, pedagógiai és gyógyító euritmia? Igen. És mind a három ezt a formaképző erőt, ha lehet így mondani, segíti? Igen, igazság szerint
1: ez az, az euritmia az először, mint egy művészet jött létre. Tehát ha, ha ugye megnézzük, hogy a múlt század elején amúgy is... Nagyon sok ilyen újítás volt, és keresték az emberek, hogy hogyan újíthatnák meg a, 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 az életüket, és a táncművészetben is, a mozgásokban is nagy e, keresések voltak. Ugyanígy az euritmia, az mint egy művészeti ág jött létre. Tehát az, annak a, az, a, egy színpadra termet művészeti ág. Csak hát egyenlőre még fiatal, fiatal a baletthoz képest, vagy
0: fiatal a többi művészetekhez Viszont képest. Steiner már ő, akkor ki mondta, hogy az iskolákban legyen euritmia tantárgy. Így van. Tehát egyből a pedagógiai euritmia is azért hát lenni.
1: Nem lenni. Nem, mert 12-ben indult el az euritmiával való ö, működés, Egyáltalán, és hát ugye 19-ben nyílik meg a első Valdorfiskola, úgyhogy ez, de ott már rögtön kimondja, hogy ez
0: nagyon fontos. Még egy icipicit visszatartalak az elegelejére, lege- de aztán megyünk tovább a gyerekekkel. Amikor azt mondtad, hogy az a hölgy, a fiatal hölgy megkereste Steinert, hogy ő szeretne teljesedni, és erre mondta neki az eurítmiát, <gül> tehát egy kicsit itt, ittól megszületik, <gül> ez a mozgás, hogy pontosan ott kössük oda, hogy, hogy ott hogy jelenik meg?
1: Ehhez egy kicsit többet kéne erről beszélni, mert azért ez a fiatal lánynak tulajdonképpen az édesanyja volt az, aki Steinert megkereste, és Steinernek annak idején azért nagyon sokan jártak az előadásaira. Tehát Steinernek a az antropozófiáját, illetve a világlátását és a gondolatait, azt nagyon-nagyon sok ember kereste, és ezekre az előadásokra, ahogy járt a, a, a Európának a városait, főleg Németországban, de máshol is volt, oda mentek utána emberek. Tehát nagyon sokan voltak, akik ezt ezt úgy értették, vagy kerestek valamit, valami másfajta
0: életszemléletet. Akkor végered, egy anyuka kereste meg, Steiner, tehát már az ő gyermekének, tehát igen. valahol a pedagógia már ott megjelent a legelelő. Hát mondhatjuk így is. Hány éves lehetett? 18 Ez éves volt talán. Uh-huh, uh-huh. De mégiscsak, hogy igen, igen ott a küszöbén van pont. Igen. Érdekes. Igen. Hát ugye itt... Mi a jelentősége az euritmiának, a pedagógiai euritmiának? Egy kicsit ezt még járjuk körbe. Tehát azt mondtátok, hogy csecsemőkorban indul, már akár, hogy egy csecsemő hogy euritmiázik például?
1: A csecsemő nem euritmiázik, a csecsemőnek euritmiázhatunk fölötte, vele. Tehát azokat a mozdulatokat azért amik itt körülöttünk vannak, azokat tudjuk befolyásolni, de szerintem, ha itt iskoláról van szó, akkor beszéljünk a, a kicsi gyerekekről, meg a felnövekvőkről, hogy ez, amit már mondtam, hogy ahhoz, hogy, egy, hogy jól, meg, jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahhoz szerintem, vagy hát mindenki szerint, ugye egy egészséges alkat kell, egy jó lelki állapot, és az, hogy, hogy szellemileg, hogy tudjunk valahogy kapcsolódni a, a világhoz. Hogy most hogyan, vagy milyen gondolatok, ez egy más kérdés, de hogy ez a három, ez egységben legyen. És ezt a hármat, hogy hogyan tudjuk, ezek, ezek mind, mind olyan folyamatok, Amik állandóan bennünk lezajlanak, mert minden mozog bennünk, és a szerveink is mozognak, és tele vagyunk mozgással, ritmussal és elemekkel, a vízzel, a mindenfélevel, és hogy, és bármilyen furcsán is hangzik, de az euritmia az, az jó kezekben, ezt harmóniában
0: tudja tartani. Lesz egy külön podcast erről az antropozófiáról, Igen. vagy emberképről, világképről, és akkor egy kicsit még jobban meg fogjuk érteni az euritmia hátterét is. Most akkor speciálisan nézzük az euritmiát. Először is, miben vannak a gyerekek? Lássuk, először az elsős gyerekek bejönnek, milyen ruhában vannak, és pontosan hogyan mozognak?
2: Minden osztálynak hát a, a hatodikig van saját ruhája, ugyanolyan színű, ezt a szülők készítik el még első osztályban, és kis cipőt vesznek még, tehát felveszik a kis ruhájukat, felveszik a cipőjüket, és abba euritmiáznak. Tulajdonképpen ez egy kényelmes ruha, hogy tudjanak benne akadálymentesen, tehát kényelmesen mozogni, mert általában, amikor elkezdődik az óra, az mindig egy, egy vers elkezdődik, van egy nyugalom, és abból, főleg a kicsi gyerekeknél, elsősöknél egy, mindig egy mese, meséhez kapcsolódik a, az óraanyaga, és mivel az ő lételemük a mozgás, tehát egy gyereknek ez teljesen magától értetődő, hogy ő ugrál, hogy ő fut, hogy ő szalad, mi is erre építünk, emiatt fontos az, hogy hogy tényleg az a ruha, amit mi ráadunk az euritmia órán, az semmiféle mozgásban ne ez abba se, ha leugolunk, abba se, ha, ha felugrunk, abba se, hogyha kinyújtja és csinál egy gyönyörű át, amit ő még nem is tud, hogy az egy gyönyörű hát, de ö, körülbelül tehát, hogy emiatt ö, ö, ilyen ruhában.
0: Ezt a hát azért mondtad, mert hogy itt hangokhoz kapcsolódnak így a van, mozdulatok.
1: Még Igen? a ruhához azt fontosnak tartom, hogy Azért egyszínűek és egységesek, főleg a kicsiknél, akik nem igazán intellektuálisan a szavakat veszik föl, vagy így a gondolatokat, hanem az érzékszerveiken keresztül szívják be a világot, hogy egy egységes kép legyen. Tehát ne zavarja őket meg a mindenféle színes ruha, ami rajtuk van, a hétköznapokban, ez az egyik. A másik, hogy a nagyobbaknál pedig, hogy hogy elfedje, hogy olyan kényelmesen érezze magát, hogy ne legyen az gondja, hogy mindig fölhúzódik a trikó, le kell húzogatni, vagy én egy kicsit most úgy érzem a nagyobbaknál, hogy hát most kövér vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, hanem ez, ez egy
0: ilyen burkot ad nekik. Nálunk az osztályban én ugye elsőszülő szülő vagyok, egy ilyen barackvirág színű, nagyon-nagyon finom, vékony anyagú, bő ruhát képzeljenek el a hallgatók. Széles nyaka van, körülbelül olyan térdigérő mondjuk az ujja, de jó bő, és mint egy kicsit mint egy mini ruha, tehát ilyen comb Igen, körülbelül, így. és fiúk, lányoknak ugyanez. Igen. Csak ez nagyon érdekes, már ebben a, a látsága már, el, sajnos még nem láttam euritmia órát, mert ugye a helyzet miatt a szülők még nem látogathatták meg, de úgy tudom, hogy szoktatok ilyet csinálni. a okay. a három, hogy lássam. De nagyon szép lehet már ez, ahogy ebben a ruhában mozognak. Tehát azt mondtad, hogy verssel indítotok. Ezt a verset a tanár ti mondjátok el?
2: Igen, ez általában a tanár mondja, és a gyerekek pedig... Öm... Miközben a tanár mondja a verset, mozdulatok vannak hozzá. Tehát e, magánhangzók és más hangzókat mozgunk a vershez kapcsolódóan. Általában mindig ez egy, ezt Ivonna nagyon-nagyon régen, tehát évek óta ugyan osztályfokonként ugyanazt a verset mondjuk, és ezek mindig ilyen nagyon szép képeket adnak a gyerekeknek. És akkor a gyerekek tulajdonképpen a mozdulatokat utánozzák, ők nem szokták mondani a verset, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy az euritmia látható beszél, látható ének, tehát mi azt euritmiázzuk, ami, ami a, a, a gégefő mozog, miközben mi Aha. beszélünk. Mint hogyha a gégefőnek egy meghosszabbított karja lenne, és a gyerekek azt mutatják meg, amit én, miközben beszélek, az én gégefőm mozog tehát ők nem szokták mondani a verseket, nem hanem nem is szabad, tehát hogy mi nyilván ez már nagyon jól beáll, de hogy ezért szoktunk szólni, hogy most ezt csak én mondom, ezt most itt csak a kezetekkel mondjátok velem.
0: És te, a te mozdulataitat uh, utánozzák, miközben van, te mondod a verset, és lassan mondod így minden van. egyes hangzóhoz. Uh, nem,
2: nem. Tehát az nagyon sok lenne pici hanem mit tudom én körülbelül egy egy szóhoz, vagy egy, egy sorhoz, egyetlen egy mozdulat. Mert hogy itt pont az a lényeg, hogy semmit ne kapkodjunk el, hanem hogy tényleg egy, egy belső átélésből tudjon megszületni egy mozdulat.
0: Tudtok egy, legalább egy sort egy ilyen versből mondani? Persze. Persze. Na,
1: hagyjuk. Anyadikost szeretem. Elsős.
2: Hol voltam, mikor még nem voltam? Előletek jól elbújtam. Pici búzamag, az voltam. Ezüst csillag egy álomban, Mi minden voltam helyettem, Mielőtt meg nem születtem. De ez persze egy picit lassabban, és ezek mozdulattal kísérve.
0: Na és én azt tudom ám, a kislányomtól, aki ugye itt elsős, és nagyon sokat ö, nagy élményekkel, csillogó szemekkel jön haza, eurítmény óráról, hogy itt micsoda zene van közben. Uh-huh. Igen. Meséljetek erről. Mert hogy ez nem egy néma óra, vagy nem, nem is, hogy néma, nem csak a tanár hangját hallják, hanem...
3: Igen, hát itt a, a, a beszéd mellett a... A zene is nagyon fontos szerepet kap. Tehát ugye nem csak a látható beszéd az euritmia, hanem a látható ének is, vagy a látható zene, így is mondhatjuk. És uh, tulajdonképpen egyensúlyban van a, az órákon a beszéd és a zene, hát erre törekszünk. Tehát például amikor a kicsi gyerekek följönnek ide a terem elé, vagy följövünk velük, akkor zenére szoktunk bevonulni.
0: Honnan szól a zene, milyen zene ez?
3: Van egy zongoránk itt a teremben.
0: Igen, most egyébként pont az a teremben veszünk fel ezt a podcastot, hogy látom is a zongorát, meg ezt a gyönyörű nagy termet. Igen,
3: Igen és van egy nagyon kedves zongora kísérőnk, aki, aki hát zenél nekünk. És tulajdonképpen általában zongorán ö, szól a zene, de előfordult már szerintem, hogy más
1: hangszerekkel is dolgoztunk. Én még ebben az is nem. Fugola, vagy hegedű, vagy cselló, bármilyen hangszerre lehet. De egyszerre csak egy hangszer? Hát abban az esetben, de ez már a nagyoknál van, hogyha ugye a zenét akarjuk megmutatni az euritmiában, akkor nyilván lesz olyan, aki a hangjait mutatja, lesz aki a zongorájait, vagy lesz aki a csellójait.
2: Bocsánat, én szerintem fontos, hogy... hogy megmondjuk, hogy Feputi Károlynak hívják ami zongora zongorak kísérőnket, mert hogy ő nagyon-nagyon régóta nagy támogatónk, és tulajdonképpen több mint húsz éve zongorázik itt velünk Karcsi, és ő már annyira szerves része egy órának, hogy amikor csak úgy oda nézek, és mondom, hogy hó, esés, akkor jön a hóesés, ha vihar, akkor vihar, tehát hogy ő félszavakból főleg Ivonnal már nagyon-nagyon, ő, ővele igazán szerintem már nem is kell fél csak egy kacsintást, és ez nekünk egy, egy fantasztikus dolog, hogy van egy olyan kísérő, aki tényleg ö, zenét szerez programokhoz, ö, kottákat vásárol, most Liszt ferenc akkor most Liszt Ferenctől fogunk. Szóval, hogy, hogy fantasztikusan nyitott, és... És nagyon-nagyon jó vele dolgozni, szerintem mind a háromnak.
0: Az én kislányom is Karcsi nagyon szeret mesélni, és nagyon kedveli záró zárójelmem. Mit szólnak ehhez a gyerekek? Hogyan fogadják első osztályban ezt az euritmiaórát órát? Karcsi bácsival, az zongorával, a mozdulatokkal, a verssel?
2: Én szerintem mielőtt rátérünk arra, hogy hogy, hogy fogadják az első orrát, az nagyon fontos, hogy nagyon át kell gondolni az osztálytanítónak és az euritmia tehát ott van egy, szerintem egy különleges és nagyon fontos együttműködés, hogy egyáltalán hogy vezessék be, hogy öltöztessük fel a gyerekeket. Tehát, hogy ezek olyan technikai dolgok, amire nagyon-nagyon ö, Tehát nagyon fontos átgondolni, és nagyon nem mindegy az, hogy hogy történik meg mondjuk az első euritmia óra. Tehát ezt nagyon szépen fel kell építeni, és ez ez kihagyhatatlan az osztálytanító ebből. És tehát van előtte egy nagyon komoly megelőző munka, és valahogy úgy, úgy szoktuk, legalábbis úgy próbáljuk bevezetni, hogy ez egy olyan terem, amibe varázslat van. Mert hogy szerintem ez, hogy élőzenére mozoghatnak a gyerekek, ez egy kincs, és ez egy varázslat. Tehát ha, az első euritmia óra az olyan, mintha belépne valaki egy ilyen elvarázsolt palotába, és hogy ott valami csoda történik. És szerintem ez az, amit mondasz, hogy, hogy ez haza is megy. Tehát, hogy, hogy ez a gyerekeknek is különleges, mert ilyet nem élnek meg. És ha már ezt nézzük, szerintem már ezzel óriási nagy dolgot Adunk a gyerekeknek, hogy ez hogy euritmia, ez a mozgásfajta, ráadásul élőzenével kísérve, egy fantasztikus ö, terembe. Hát ennél nagyobb ajándékot, azt hiszem, a mai világban. Hát perces
1: egy ilyen óra? Hát 40-45, a kicsiknél mondjuk kevesebb, mert még átöltöznek, följönnek.
0: Az átöltöznek, meg az öltözik megbeszélésénél, ugye ezt, amit meséltem, és amit megvarrunk ruhát, ezt az ő saját ruhájukra ráveszik. És ö, hogy történik, aztán mi történik, aztán tehát fej... Na, nem, te nem is szaladunk előre, te meséld el az első euritmia órát, vagy bármelyik őtök, ugye mindegyik bevezet egy elsős gyereket, mindegyik igyekszik végigvinni egy osztályt.
2: Igen, én az első, amikor... Először mentem át a gyerekekhez, természetesen előtte voltam hospitálni, hogy egy kicsit megnézzem a gyerekeket. Több órán is benn voltam, az udvaron is, hogy tanuljam egy picit a nevüket, hiszen meg kell szólítani ezeket a gyerekeket, viszont 30 teljesen új gyerek kerül elénk. És Miután megvolt ez a két hospitálás, vagy három hospitálás, akkor utána én szeretem én magam kiosztani a ruhákat, és már az sem mindegy, hogy hogy történik, hogy belenézek-e a a szemébe, hogy hogy adom át azt a ruhát, hogy tudom aztán őket, miután mindenki felöltözött, szépen sorrendbe összeterelgetni, hogy jövünk át az udvaron, mivel az elsősök egy teljesen más épületben vannak, mint a nagy épület, ahol az Euritmia terem van, a legfőső szinten. Persze ez csak egy emelet, de nem tudom olyan nagyon sok lépcsőt mászni, de mégis ez pici gyereknek, ez már egy komoly szervezés. Mire onnan átjut öltözése, a cipőt hozom, a kis zsák a kezembe, benti cipővel jövök át, vagy ha rossz időben fel is kell öltözni, tehát hogy azért edve idő megy el, tehát az elsősöknél 40 perc már nem is marad a magára az órai munkára, és akkor, hogy engedem be őket? Akkor le kell ülni két padra, le kell venni a kabátot, a cipőt át kell venni. Addig nem léphetek rá a szőnyegre, még nincs rajtam az a cipő, mert hogy, ne, mert hogy tényleg szőnyegen dolgozunk. Tehát azért mi leülünk, lefekszünk a, a, a szőnyegre, adott esetben a mese kívánja, vagy bármilyen munka. És és mindig zenére. Tehát, amit az ors is mondott, hogy felsorakozunk, és valami a Karcsi bácsi valami gyönyörű zenére bevezeti, már mozdulatokkal vezetjük be a gyerekeket, amit őnekig figyelni kell, és amikor megérkezünk szép csendben, akkor hangzik el utána a vers, amit együtt csinálunk a gyerekekkel, és utána belépünk, a mesék világába. Vagy felpattanunk egy paripára, és akkor ellovagolunk ö, valahova, vagy pedig valaki más segítségével belekerülünk valami gyönyörű, színes világba. És akkor ott már én mesélek, a gyerekek pedig a mozdulatokkal ö, kísérik a mesét.
0: Mert miközben te mesélsz, mozdulatokat én végzel, és ők utánozzák. Ott én
2: euritmiázom, és akkor igen, és általában nagyon ritka az, hogyha a gyerek nem utánoz, hát mi arra építünk, hogy ezek a gyerekek, én kinyújtom a kezem, akkor ő is kinyújtja. Egyszerűen ez nagyon jól működik ebben a korban, és viszont vannak olyan gyerekek, akik ettől, ahogy megszólal a zene, hogy megszólal egy, egy mese, tátott szájjal, és lehet látni, hogy nyitott szájjal bele... Be, Bele megy, vagy bele költözik ez az egész, hogy nem is tudj, nem jut el odáig, hogy megemelje a kezét, hanem teljes átéléssel, tátott szája bele, bele, belefeledkezik ebbe a világba. Ezt, ezt szerintem sokszor megéljük mindannyian, még másodikosoknál is.
0: Mennyire instruáljátok őket? Sehogy, csak mutatjátok a mozdulatot és ők utánoznak? Nincs több ö, útmutató? Itt
1: arról van szó, hogyha bennem megvan az a kép, tehát én belépek a mesébe, és és az ő fantáziájukat hozom elő, és én elmondom nekik, és ők azt látják rajtam, hogy én ott vagyok, kinyitom a meseládát, vagy belépek a királyi palotába, akkor, akkor ez nem gond, akkor ő is látja, és... Hát kívülről lehet, hogy furcsának tűnik, de mi együtt érintjük meg. Együtt érintjük meg itt a levegőben azokat a dolgokat, amik tényleg itt vannak. Mert hogyha kimondok egy szót, akkor annak a, a hangzója az valahogy belemegy a térbe, és én abban nyúlok bele. És azt ő látja, vagy így mély kútba letekintünk, és annyira instruáljuk csak, hogy mondjuk, elindulunk egy kis patak mellett, akkor lehet, hogy azt mondom, vigyázz ne, hogy ott belelépje a vízbe. És akkor neki tényleg ott van a víz, és átlépi. Sőt, hát voltak olyanok is, hogy mondjuk egy kosarat fölveszek, a, és abba gyűjtögetünk magokat, amik szintén tele vannak ilyen hangszókkal. Akkor volt már olyan gyerek, hogy rám szólt, hogy te most elejtetted a kosarat. Tehát azt vissza kell tenni ugyanúgy. Tehát ebben, ebben a világban, ami nekik, főleg az első három osztályban, ez a természetes, hogy ők mozognak, és
0: mozogva élik át a Világot. Tehát itt fajta mozgás van, ha jól értem. Egyrészt a meséhez kötődő mozgás, másrészt a hangzók mozgása, amiket ti mutattok, és ők azt nem tudják, hogy az éppen egy, egy vagy nem, nem is, mert azt mondhat, hogy sort mutattok igazából, vagy képeket. Tehát hogy történik ez? Hogy, hogy jön össze a, a mese mozdulat, És ahogy mondtátok, hogy itt egyfajta nem gondolat, hanem itt már azt mondtátok, hogy hangzó, hangzókat moz- mozogtok le
2: végeredményben. Igen. Ami a mesében van. A Amit van mondok, tehát ez nem egy két külön dolog, hanem ez egy dolog, hogyha én kimondom azt, hogy, hogy uh, alma, akkor annak van egy mozdulata, de az egy hangzó, például az a, vagy az el, ami benne van abban a szóban. És az Attól függ, hogy hogy van a kontextusban, tehát hogy hogy, hogy a negyedikeseknél hogy mesélek egy almáról, vagy a kicsiknél, vagy már a nagyoknál nyilván nem mesélek az almáról, ott valahogy máshogy jelenik, meg mondjuk egy, egy játékban, attól függően tudom azt a mozdulatot, de akkor én egy hangzót mutatok, az at, vagy az emet, vagy ami abban a szóban benne. Van. Tehát
0: az almát is mutatod, és a hangzót is mutatod?
2: A hangzót mutatom.
0: A hangzót, a hangzót
2: <hý> Ez egy a...
0: Ja, hogy maga Ez hangzó, olyan, szóval szóval mint így, egy a... Nyilván nem ezt nem mutatom, a egy
2: euritmistának azt kell kihámozni, hogy abban a szóban melyik az a hangzó, amelyik a legkarakteresebb, és az a gyerek akkor az a gyerekeknek sokkal könnyebb. Az már egy más dolog, hogyha egy művészeti euritmista vagyok, akkor abban mindennek benne kell lenni az összes hangzónak, és az állattövnek, és a, ezt gyakoroljuk. Ez ettől leszel te aztán mm-hmm. művészeti euritmista vagy nyilván egy, egy jóval magasabb szinten, de a mm-hmm. gyerekeknek egy dolgot ragadunk, egy hangzóval tudunk.
0: Aha, de igen. hát ti megkeresitek a mesében azt a mozdulatot, azt a szót, van, vagy azt így. a szituációt, azt a cselekményt, így amiben van.
2: pont meg tudják bebújni a pauzót. Így van, bebújni azt, hogyan gugolok le, és csinálok mondjuk egy olyan bét, és ezt nem biztos, hogy nyilván a nyolcadikosoknak nem így mutatnám, de a kicsiknek egyetlen mozdulattal azt az, az egy szót.
0: Mert hogy az alma azt mondjuk el, hogy a hallgatók el tudják képzelni, mint egy kejhet tartom a két kezemet.
2: Igen, hát, és egy pici alma.
0: És egy kicsi alma, igen, igen hogyha egy Ez fognék. az A,
2: de hogy azt lehet itt kicsi is csinálni, lehet a kis ujjal is csinálni. Aha, tehát, a, lehet csak a fordítok, hogy a
0: két korunkat, ha kitárjuk, jó és, mesire, egy be, és egy kicsit a fejedbe felé, ez lenne az egész testes alma. A, így van, ez
2: egy nagy alma.
0: Az óriás alma, vagy pedig a nap, alma, a nap, a nap a... a, a nap, mint, és az A betűről folyamatosan az mm. És akkor lehet ezt a kézfejünkkel is mutatni, és akkor tényleg, egy almát mutatnák, és az újakkal is, és akkor ehhez is lehet valami az kötni. Alma, igen. Uh-huh. Na hát, nagyon érdekes. <gül> <gül> igen, és a mese végén, hogy, hogy van vége? Vagy ez gondolom a törzse az órának?
2: Az nagyon fontos szerintem, mert hogy mindig van egy íve egy órai felépítésnek, tehát elkezdjük egy nyugalomból, mindig van egy csúcspontja, és aztán vissza Tehát, hogyha például a gyerekek nyilván nagyon szeretnek játszani, és egy jó játszani, és szeretik is, tehát hogy képzeld el, hogy van, amikor 12-esek kérik, hogy nem játszanád velünk azt, amit elsőben játszódnak, és nagyon, majdnem minden 12 és valahogy így elkezdenek nosztalgiázni, hogy mennek ki az iskolából. És akkor viszont a játék után, amikor egy ilyen felhevültebb állapotban van, ugyanúgy vissza kell őket csendesíteni, mert lehet, hogy az euritmia óra után jön mondjuk egy német óra. És nem mindegy, hogy én hogy adom át őket, tehát hogy vissza kell őket csendesíteni, erre vannak nagyon-nagyon jó euritmiai gyakorlatok, és ugyanaz a vers, amivel elkezdjük az órát, azzal be is fejezzük. Tehát, hogy mindig van egy kerete és mindig szépen lezárjuk, és szerintem arra nagyon, én szerintem nagyon figyel, hogy, hogy hogy adom vissza a gyerekeket az osztálytanítónak, vagy hogy, hogy adom át egy másik tanárnak.
0: A zene akkor szól, amikor ti intetek, vagy a legelején, a legvégén kép, és közben pedig a meséhez illeszkedve? Hogy képzeljük el a zenét?
1: Szerintem itt közben, hogy az Eszter ezeket mondta, arra gondoltam, hogy ez fontos, Elmondani, hogy ugye ez a beszéd és zeneuritmia, ezek váltogatják egymást. De a zeneuritmia az mondjuk klasszikus zeneuritmiáról mondjuk negyedik, től tudunk elkezdeni beszélni, amikor már a zenének a törvényszerűségeit, a hangjai, stb. mindenféle alkotó részét elkezdik megtanulni a gyerekek. Addig... Mozdulatban,
0: mozdulatban. mozdulatban. Nem csak a beszédhangokat, hanem no, már az emberi hangokat, van, is vannak
1: mozdulatai. De a, addig a zene az tulajdonképpen ilyen illusztrációként, vagy segítő arra szolgál, hogy az, hát talán egy kicsit a ritmust, vagy a harmóniákat, hogy úgy átéljék a gyerekek.
2: Hangulatban. Egy
1: ilyen hangulatra jó az egész, de, de ez az első három fele tehát egy kis beszéde, urítni a zene, aztán elindulunk az erdőbe, vagy fúj a szél, vagy nem tudom, hogy jön a vihar, akkor össze kell bújnunk, és többi, ehhez vannak ilyen hangulatteremtő zenék, amin azért mégiscsak a fülünket és a, egy kicsit iskolázzuk, hogy na, az most hogyha a az szomorú, vagy vidám, vagy milyennek
0: ezek a zenék. Említetted Liszt Ferencet, említetted, hogy ő is szerezzenéket, zenéket. Milyen zenék hangzanak még el? Hát Komoly zene? Komoly, komoly zene. abszolút engem. komoly zenék,
3: nagyon sokféle zenét hallhatnak a gyerekek tényleg végig a 12 év én És én ezt nagyon fontosnak tartom. A kicsiknél általában barok, inkább a barok műveket szoktuk preferálni, tehát ebben a hangulatban és a háromnegyedes ütemű darabokat. Később pedig hát akár bejöhet a Beethoven, vagy a romantika, amikor már olyan életkorba kerülnek, hogy, hogy ehhez tudnak jobban kapcsolódni. De tényleg nagyon széles skálán, ö, találhatók itt a művek. Szóval szerintem itt ez a kottatár, ami nekünk van, az mind A zenérodalom szerintem
0: nagy részét tartalmazza. Garcsi ügyes lehet. Nagyon. <gül> nagyon. <gül> nagyon. <gül> <gül> Ön... Az, nem tudom hány kérdéssel ezelőtt éljük vissza, mert nagyon érdekel, hogy egy elsős gyerek hogyan fogadja az eurit. Ja, mondjuk, mondjuk azért tettetek erre utalásokat, de hogyan fogadják? Így, így úgy maradnak, lefagynak, és ah, aztán nézik. Mert valami azt. ilyesmit vettem ki a teszabaitból, belecsodálkoznak, vagy veszik, vagy, vagy mindenki másképp. Aki Waldorf
1: óvodába járt, annak ez teljesen természetes, mert az óvodában is van euritmia már. Aki kívülről jön, tehát más óvodából, más környezetből, annak lehet, hogy egy kicsit furcsa először, de de hát ez rajtunk múlik, hogy hogy hogyan tudjuk ezt neki oda kínálni, illetve hát a többiekkel. Én azt gondolom, hogy nagyon sok előítélet van evel kapcsolatban, az euritmiával kapcsolatban. Ez az egyik, a másik meg, hogy a szülők nagyon keveset tudnak róla, és ezért, még ha nem is beszélnek róla otthon, de ez, ez mind átmegy a gyerekekbe, és akkor van, aki két kedve fogadja. Én meg azt gondolom, hogy nem lehet annál jobb, tehát hogy egy... Kis gyerek, aki amúgy is mozogni szeret, szereti a zenét, szeret énekelni, mozogni, táncolni, hogy ezt itt kiélheti, és nem egy kötött formában. Tehát nem úgy, mint a, a balettban, ahol rögtön a mozdulatokat egy bizonyos, konkrét, merevebb tartásba igazítják. Itt pedig minden gyerek a saját mozgását, a saját testét át tudja élni. És ez nagyon fontos, hogy mert itt most visszautalok arra, amit a 20. század elején a táncművészetekben is kerestek, hogy ott is az volt, hogy én hogy tudom kifejezni saját magam azt, hogy hogy milyen az én hozzáállásom a világhoz, vagy amit én hallok, vagy hogyan mozdulok. És, és itt ugyanezt történik. És hogyha én szabadon tudok mozogni a testemben akkor sokkal szabadabban fogok tudni gondolkozni. És sokkal szabadabban fogok tudni döntéseket hozni. És én azt gondolom, hogy e, itt ez a lényeg az egészben, hogy, hogy a Valdors pedagógiában ez az euritnia abból a szempontból egy kicsit, ilyen mostoha gyerek, hogy hogy hát jó, csináljuk az euritmiát is, nem tudjuk mi az, de hát kell csinálni, és csináljuk, van aki szereti, van aki nem, és közben pedig én látom a felnövekvő gyerekeken, hogy az, aki kilép 12-esként önálló ítéletalkotással és egy olyan, olyan helyzetben, hogy tudja, hogy már mit fog a világban, vagy mi, mi a helye, hol a helye a világban, hogy ebben nagyon ott van az a rengeteg-rengeteg euritmia, ami olyan, mint egy, mint egy táp
0: egy növénynek. A szabadságot hogyan tudjuk elképzelni az euritmia mozgásnál? Mennyiben, hogyan látjuk, hogy ez szabadabb, hiszen itt is utánozzák a mozgulatokat, amiket ti megadtok, mint ahogy egy órán is nekem utánozni, és elmondják, hogy mozduljanak.
3: Igen, hát nagyon fontos, hogy ez egy belső mozdulat. Tehát ez egy természetes ö, mozdulata a gyerekeknek, ö, míg a balett az egy külső. Tehát, hogy, hogy ezt ehhez ők teljesen jól tudnak kapcsolódni, hiszen ezek a mozdulatok bennük, a testükben vannak. És nagyon csodálatos tapasztalatom nekem, hogy amikor, még óvis kor előtt a kisfiammal jártam kisgyermekheurikmiára, és ott tényleg egy-két éves gyerekeket láttam magánhangzókat mutatni. Tehát annál szebbet én még nem láttam. Tehát, hogy annyira természetesen megjelenik az, amit mi később itt csinálunk a nagyobbakkal is, tehát hogy bennük vannak ezek a, ezek a mozdulatok, tehát számukra ez teljesen érthető, de nem nyilván gondolati úton értem.
1: Mondok egy példát. Van az elsős, másodikosoknál szoktam azt csinálni, hogy van egy olyan gyakorlat, hogy én mutatom, hogy erős és ügyes legyek, én az erőt a nap sugarából veszem, és hozzá mozdulok. És utána azt mondom, hogy erős és ügyes legyek, te miből veszed az erőt? És akkor ő azt mondja, hogy nem tudom, az esőből, vagy bármit mondhat, és ezt megjelenítjük egy mozdulatban. És például erre soha nem mondom azt, hogy ez nem úgy van. Tehát, hogy ők maguk alakítják ki ezeket a mozdulatokat, és közben pedig látom, hogy miután ezek a testfelépítő erőkből jönnek össze, ezek a mozdulatok, amiket mi már itt megtanultunk euritmistaként, hogy ott van benne, és azt mutatja meg. Hm. És én csak kibontogatom. Tehát én csak segítem, hogy ő rátaláljon. Uh-huh, uh-huh. Tehát
0: ez a szabadság.
1: Uh-huh.
0: Hogyan alakul ez? Tehát egy-kettő harmadik osztályban körülbelül elmondtátok, hogy milyen egy euritmia óra, hogyan halad ez az idősebb gyerekeknél? Mennyireben más?
1: Hát később mondjuk negyediktől nálunk már, de tulajdonképpen ötödiktől, heti két órájuk van már. Ja, eddig heti egy volt. Eddig heti mm. egy, és csak az élmény volt a lényeg. Az, hogy átéljék az, azt, amiről eddig szól. Most pedig már ami, már elkezdünk tanulni. Tehát, hogy már annyira benne vagyunk ebben a világban, hogy most már konkrétan például, hogy egy teret hogyan tudunk lejárni, hogy a térben különböző geometriai formák hogyan jelennek meg. Vagy ritmusokat, tehát a saját testünket, ha ezt hangszernek nevezem, akkor hogy azt elkezdjük úgy iskolázni, vagy úgy gyakorolni, mint akár egy egy zenész, amikor leül és... Ezt hogy történik, hogy képzeljük
0: el?
2: Egy csomó minden tudatosítunk, elkezdünk tudatosítani a gyerekekbe. Például a negyedikre megtanulják a, a fontos alapelemeket. A harmadikba tudja, vagy megtanulják már a magáhangzókat, negyedikbe megtanulják a máshangzókat. hangzókat. Tehát tulajdonképpen ők utána, miután ezt megtanulták, az egész ABC-t, akkor maguk is esetleg ki tudják találni, hogy mondjuk egy szót, azt hogy lehet leuritmiázni. Tehát a nevüket azzal szoktuk kezdeni, hogy akkor euritmiázd le. Meg tudod mutatni euritmiával a te nevedet. És olyan érdekes, hogy, hogy ahogy egyre, tehát egyre fontosabb lesz az intellektus úgy tudnak, pont emiatt gyerekek, akik előtte nem nagyon tudtak kapcsolódni, de utána tudnak egyre jobban kapcsolódni az euritmiához, amikor meglátják, hogy jé, ennek értelme van. Hát ez tényleg, hát tudunk, élvezni szokták a, a, a valdafiskások, hogy van egy nyelv, amivel tudunk kommunikálni, és senki más nem érti rajtunk ki. És erre ez fantasztikus, amikor erre így rájönnek, tehát hogy igazából Mindig van egy olyan pont, ahol ahol szerintem tudnak kapcsolódni hozzá. És hogy valaki, aki aki tényleg nehezebben tud érzelmileg kapcsolódni egy egy intellektuálisabb alkat, az itt nagyon, legalábbis nekem sokszor megtapasztaltam, hogy... Hát ez tök jó, Fú, hogy van egy ilyen nagy felfedezés, és nyilván ez pont abban az időben, ahogy a tananyag is, tehát hogy ahogy felépül a tanterv, hogy el lehet kezdeni terhelni negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadikra az intellektusokat, úgy kapcsolódik az Euritmia is, és nagyon szorosan kapcsolódik a, a tananyaghoz. Tehát hogy ezzel mi nagyon sokat tudunk segíteni, vagy elmélyíteni, vagy egy más, tehát egy más oldalról megerősíteni. Itt valamit. is mondjunk
0: egy példát, négytől nyolcadikig.
1: Én mondok egyet, három-négyre például, mert ezt ez fontosnak tartom, hogy megtanulják a magán és más hangzókat. Arról nem volt még szó, hogy a magán az mindig valami belső lelki mozdulatról szól hogy a gyerek is oázik, meg szóval, hogy jaj, meg júj, meg tehát, hogy ezek a, a belső érzéseinket mutatják meg a magáhangzók. A máshangzó az mindig valami külső ö, dologra valamilyen reagálás, mert susog a szél, meg, meg szél, meg süvit, meg mit tudom én, kopog az eső, tehát ez egy alapvető, ilyen nagy különbség. És akkor megtanulják a magá a mozdulatait, és negyedikben már tudjuk, hogy milyen az A, meg az A, meg minden, és mondom, hogy, vagy mutatom nekik, hogy azok, akiknek mondjuk IO van a, a kereszt nevében, tehát IO azok a, az lehet. Miklós, Ivon, Kristóf, bárki, mert ugye IO, és akkor differenciálódik a dolog, mert amikor megtanuljuk hozzá a más alangszokat, akkor már és rájön egy gyerek a mozdulatokkal, meg a játékkal, hogy aha, hogy én most evel egy különálló személy, legy, mert az IO-ban nagyon sokan együtt vagyunk, a Kristóf az csak a kristasz rám vonatkozik, az Ivon az is. Úgyhogy például ez egy nagyon szép lépés, ahogy egyre jobban ráismernek a világra, és ugyanígy például a térben is, mert ugye az is fontos, hogy ki tudjon igazodni a térben, nem csak a saját testében, hanem a a teremben is, és majd aztán kinn a világban is hogy együtt elkezd bejárni a teret, és pontosan tudja, hogy egy get, hogy járok le egy ötös csillagot, és hogy ott van mellettem a másik, és ahhoz igazodni kell, nem szabad, hozzá, nem szabad hozzáérni, és ezért úgy kell nekünk ezeket a mozdulatokat lejárni, hogy együtt csináljuk, senki sem hiányozhat ebből, mert csak akkor teljes az egész, de tudnom kell az én saját egyéni utamat, hogy az merre megy.
0: Hát így. Nézzük a példákat? Köszönöm, nagyon jó ez. Jó. Nekem is sokkal jobban lett ez, ja. vagyis még jobban. De hogy nézzük a példákat, hogyan támogatják egymást a tantárgyak mondjuk 4-től 8
2: Hát például én szerintem, a, a, amit az ivon az elején elmesélt, hogy a rajz az maximálisan, tehát az, hogy én valamit lerajzok a füzetből, és ezt lejárom, az sokkal jobban elmélyül az emberbe. De például negyedikben egy, egy alliteráció, ugye az Eddáról tanulnak, ahol, ahol tele van alliterációval az a gyönyörű költemény, és az például a mozdulatban, vagy már a nagyobbaknál, amikor aranyános balladáiról tanulnak, azt mi mozgással megcsináljuk, kiválasztunk egy, egy bármelyik e, a Arany János balladát, és azt tényleg e, hát egy felöltözve, bemutatóval e, meg lehet csinálni. Azt soha nem fogják elfelejteni, garantálom. De, de Bármihez lehet, a történelem kapcsán lehet ö, ö, kapcsolódni Vagy olyan kerekületek versekkel, kerekületek. olyan zenékkel, az irodalomhoz a legkönnyebb természetesen, matematikához, Aztán. geometria, rengeteg Aztán. minden. Tehát igazából hm. szerintem nincs is olyan tantárgy. Hm.
0: Jól tudom, hogy vannak fellépések is itt az iskolában. Hogyne, igen, Ezek hogyne. hogy zajlanak, kik lépnek fel, és mivel?
3: Hát szoktunk csinálni itt osztályunként a szülőknek, amikor lehet egy-egy programot nagyon szeretjük bemutatni, hiszen a gyerekeknek is egy nagy élmény, hogyha, és hát a szülőknek is, hogyha láthatják a, azt, a, azt a történetet, és úgy, úgy teljes egészében, ahogy megjelenik. És hát szoktak lenni hónap ünnepeink itt az iskolában, amikor amikor nem csak euritmia bemutató van, hanem sok-sok tantár meg tud még jelenni emellett. Felsőben például művészeti bemutatókat tartunk, amikor a festés, dráma és az euritmia hármassága jelenik meg a gyerekek részéről.
1: Megészítsetek, Miki, úgyhogy... Hát is van a a 12-ben mindig van egy nagy projekt, amikor a... A jövő az iskolába jövő elsősöknek, a 12-esek évelején egy mesével készülnek. És ez mint egy ajándéka a bejövő elsősöknek. Ez minden évben megtörténik. Év végén? Nem, év elején, év az elején. év elején nagyon intenzív módon megtanulják, három hét alatt, uh-huh. minden nap gyakorolnak, és akkor a harmadik hét végén pedig az elsősöknek, akik már akkor egy-két hete járnak iskolába, de akkor mint egy ajándékát adják.
2: De ez, bocsánat, de ez annyira szép szerintem, mert ahogy kezdi egy elsős az euritmi órákat ezekkel a mesékkel, hogy tulajdonképpen a tizenkettedikben úgy zárják le, hogy ők maguk csinálnak egy mesét, és azt adják, az elsősöknek. Tulajdonképpen úgy adják az elsősöknek, hogy nekik meg nincs órájuk, hanem valaki így találkozik vele mm. először. És ezt szerintem annyira valahogy egy, amikor így elindul egy kör, és akkor így bezárodik, és így pontot ott teszünk valamire. Szóval, hogy ez nagyon szép.
0: Mm. Nagyon érdekel engem így a beszélgetés végén, bár még sokat tudnék kérdezni, de rólatok szeretnék tudni, hogy ti hogy találkoztatok az euritmiával?
3: Én a saját gyerekeim kapcsán találkoztam a Waldorf pedagógiával először, amikor óvodát kerestem a
0: legnagyobb
3: gyermekemnek, és tulajdonképpen akkor már úgy ott volt, hogy nagyon érdekel, hogy ez, ez micsoda, vagy hogy ez miért olyan más, mint amit én ismertem, és, és aztán egy Játszott Éren egy anyukával, összefutva, aki euritmista volt, mint később kiderült. Találtam rá végül is magára a, erre a mozgásművészetre, és, és el is kezdtem tanulni. És, és a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy, hogy erre rátaláltam, mert, mert nagyon sokat jelent. És hát én más pályán dolgoztam, úgyhogy tulajdonképpen én most az euritmia mellett döntöttem, és tulajdonképpen én nem is tudom már elképzelni, hogy visszatérjek az előző ö, életszakaszhoz. Meg tudhatjuk, hmm. hogy mi voltál? Én közgazdász vagyok eredetileg. Ha, ha, jó, nagy ugrás. <laughs> Igen. Igen,
0: és hát ö, az igazából nem az én világom volt. Még annyit, Léci, amennyire lehet ezt röviden, pár szóval, hogy neked mit ad? Miért, ne, neked mi, miért szereted ennyire?
3: Ö, én amikor elkezdtem tanulni, már akkor éreztem, hogy ez egy, ez egy csoda. Tehát az, hogy én ezt csinálhatom, ez, ez, ez egy annyira harmonizáló és tulajdonképpen egy gyógyító dolog. És szerintem mindannyiunknak szüksége van arra, hogy visszakerüljünk a... Hát sokszor ugye kiesünk az egyensúlyi állapotból, és tulajdonképpen ezzel folyamatosan ezt meg tudjuk tenni. És hát olyan mélységei vannak az euritmiának, ö, amit szerintem ö, hát nagyon sokáig lehet kutatni, és engem ez nagyon motivál.
0: <gül> mind a
2: pedagógiában, mind a művészeti részben. Eszter? Én nagyon Jó? fiatal voltam, amikor... Egy barátnőm azt mondta nekem, egy nagyon-nagyon régi barátnőm, hogy hát, hú, te milyen jó euritmista lennél, azt se tudtam mi az. Mi az, hogy euritmista, mi az, hogy euritmia. És akkor ők, ez a barátnőm akkor járt az első Waldorf képzésre, Hát ez már régen volt. És akkor... Tulajdonképpen akkor kezdett el szerveződni az első Magyarországi Euritmiak képzés csoport.
0: Azért, hogyha 80-as a, évek, 90-as ez, évek. Ez 90-91 uh-huh.
2: uh-huh. körülbelül. Igen. És Hát feljöttem, tehát ők megadták a, a két uh, Clemens, Schleining, uh, Clemens Schleining és a Sejné mária a telefonszámát, és felvettem velük a kapcsolatot, és elkezdtem az előkészítő csoportba járni. Havonta egyszer találkoztuk, vagy két havonta Sojmáron, és aztán egy tizenkét fővel indult el a mi kis első csoportunk, az első magyarországi csoport. Úgyhogy én 19 éves voltam, amikor ebbe belecsöppentem, úgyhogy tehát fiatalon belenőttem, és aztán és olyan érdekes, hogy az jutott ez eszembe, amikor az ivon mondta ezt, hogy, hogy ezek a mozdulatok, hogy ez, ez mindenkiben ott van, ezt bárki meg tudja csinálni, tehát semmi olyan mozdulat. És, és, és amikor én először euritmiát láttam, akkor azt mondtam, hogy jé, Hát én gyerekkoromban ezt csináltam a tükör előtt, az anyukám sájával, és ezt többen, ezt többen visszaigazolták, hogy hát de hát ez, ez tök természetesen jön a gyerek.
0: A barátnőd miért mondta rád azt, hogy te jó euritmista lennél? Milyen egy jó euritmista? Mit látott benned? Nem
2: tudom, fogalmam sincs. Én nem tudom, hogy mit látott bennem, de én erre ráharaptam. Nyilván nagyon nyitott voltam erre, és akkor kerestem a helyem a világban, és, és én egy bátor csaj voltam akkor, mert hogy ez totális, tehát hogy.
0: Tehát nem az alkatodra vagy a mozgásra? Nem,
2: nem, 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 de hogy ebbe így belevágtam, és hála Istennek nem mondták a szüleim, nem mondta anyukám, hogy úristen kislányom, ez annyira ismeretlen, nem, tehát hogy senki nem húzott vissza, hanem hanem én rögtön otthon éreztem magam, bár sose felejtem el az első antropozófia órát, amikor mesterázis és Zsuzsa mondta, 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 és a jegyzetet, mindenki, és ültem, és mondtam, hogy én nem értem, hogy miről beszél. Mit jegyzetelnek? És csak ült. Szóval, hogy azért, azért én ehhez nagyon fiatal voltam, és egy nagyon-nagyon más világ volt, és, és uh, időnként sokkot kaptam, de hogy aztán most meg már... És neked is kitölti az
0: életedet, tehát te is csak ebben dolgozol, hát idézőjelben. Hát
2: abszolút, ilyen. Sőt, hát amikor még nem volt osztályom, akkor még óvodákban is dolgoztam, amit nagyon-nagyon szerettem, de aztán elmentem iskolára és aztán elvállaltam egy osztály, tehát az kizárja, hogy de azért hiányoznak a kicsik, tehát lehet, ha majd leadom az osztályomat, akkor visszakacsingatok az hudába, mert hát nagyon édesek, tehát azért az így.
0: Ivon,
1: Én is ilyen nagy fordulattal jutottam az euritmiához, én... Gyógypedagógus vagyok, és egy pszichiátrián dolgoztam, ez volt életem álma, hogy pszichiátrián dolgozom <gül> és, és az ottani főorvosnő, aki azt mondta, hogy most, amikor Sejli Mari és a Klémence megérkezett Magyarországra, és az első ilyen bevezető... <gül> Euritmia csoportot elkezdte. Ők voltak a tanárok. Igen, ők voltak a tanárok, és ezt a pszichológiai társaság keretén belül szervezték meg. Akkor akkor az az én nem azt mondta, hogy hát én nekem fogalmam nincs, hogy mi ez az Euritmia, de de szerintem neked nagyon jó lesz. (hül) És
0: de hány éves voltál ekkor? Hát én
1: már idősebb voltam, én már, nekem már voltam gyerekeim, uh-huh. már, tehát, hogy már egy ilyen elindult az életem, meg, meg, meg volt életem. Álma, hogy ott dolgozom, és hogy de minden jó lesz. És akkor ezt meg megismertem, és hát erről nem akarok így nyilvánosságban sokat beszélni, de hogy nekem belülről teljesen átfordította. a az életemet, és és akkor, amikor a Sejli Mari azt mondta, hogy hát szerintem nekem ezt meg kéne tanulnom, akkor egy pillanat alatt azt mondtam, hogy hát miért ne, és miután itt még nem volt képzés, ezért fogtam a családomat, nyilván az ő sokat segített, de a két gyereket, és elmentünk Svájcba, és ott tanultam meg ezt az euritmiát, és az, azóta pedig ez egyszerűen, szóval nem tudok mást elképzelni. De nyilván ennek a, tehát én amikor ráismertem ennek a, az egésznek a lényegére, akkor, akkor, akkor ez volt nem, hogy végre otthon vagyok. Hm. Régre. És milyen volt
0: a pszichiátria után gyerekekkel foglalkozni?
1: Hát, jó. <gül> nem, <gül> hát, hogy ott is jól érezted magad, azt mondtad, hogy éreztem, azt érezted, igen. hogy
0: ez volt a vágyam, igen, lehetek.
1: Igen, amikor visszajöttünk Svájcból, akkor még egy évig visszamentem oda a kórházba dolgozni, de aztán a kettőt már nem tudtam együtt. A gyerekeket is mindig nagyon szerettem, vagy szóval, hogy az, hogy tanítani, az mindig bennem volt gyerekkorom óta, de... És hát talán még egy, hogy volt egy másik vonal, hogy mindig a mozgásban benne voltam, mert én osztam gyerekkoromban, meg ritmikus sportgimnaztika, meg mindenféle ilyen és elég jól, tehát ilyen. Sikereket is értem el, de hogy aztán, a, tehát ez a mozgásnak az öröme, ez mindig bennem volt, és kerestem, hogy, hogy, hogy mi is az igazi, és most, ezt megtaláltam, nem most, hanem már régen, 80 88 Gyerekek
0: nagy örömére, mind a hármatok élete ide kanyarodott. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok. Sok minden tisztult bennem, legalábbis remélem a hallgatókban is. Köszönöm még egyszer nektek a hallgatóknak és a figyelmet. Hamarosan folytatjuk újabb témákkal. Sziasztok!